0: Herkese merhaba ben Kayra. 7 numaranın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu hafta oynanan Barcelona maçı hakkında konuşacağız. Yanımda bu sefer Sokrates dergiden Buğra Balavan var. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sen bir saniye Kupa bizim Kupa bizim Kupa bizim Kupa bizim bir, Kupa bizim basket, Koraç Kupası şampiyonu Hal yapmadık, hal yapmadık. Bir sayıyla karaç Kupası'nı aldık İnanılmaz bir tablo var İnan Alo abi hoş geldin
1: Merhaba selamlar
0: Selamlar. Günaydın öncelikle. Günaydın.
1: Selam. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de teşekkürler. Öncelikle geldiğin için teşekkür ederim. Bilmeyenler için seni tanıtayım. Bugün yanımda Buğra Balavan var. Özel konuğum. Sokrates dergiden. Aynı zamanda Kısa 5 diye Eurodik podcasti yapıyorlar. Onların formatı biraz daha farklı. Sadece Perşembe günü oynanan maçları konuşuyorlar. Bitmiş sonuçları. Ardından Cuma gününün takvimine bakıyorlar.
1: Değil mi abi? Doğrudur Gayre. Ee, çok büyük bir e, istisna olmazsa bir gün dergi tesliminden dolayı Cuma gecesi de ofis dedik mesela. O akşamdan da bir maç konuşmuştuk ama dediğim gibi genel çerçeve Perşembe akşamki maçları konuşup Cuma akşamıyla ilgili de birkaç cümle söylemek.
0: İstersen kendini biraz tanıtabilirsin.
1: Evet. Ee, öncelikle teşekkürler ee, beni davet ettiğin için her şeyden önce ee, senin özetlerin zaten sorgu testlerinde ettiyorum ve yazarlık yapıyorum ben ee, aynı zamanda işte podcast gibi farklı da katkı vermeye çalışıyoruz ee, bir yandan da Eurosport Türkiye resmi yerli yapıyorum ee, bu şekilde özetleyebilirim onu çok uzatmadan şeyinlerine gelelim istersen <gülüyor>
0: <gülüyor> sanırım hepimizin kanı dondu ben biraz da totem yapmak istedim bu maçı sonrasında izledim bir hmm. şeyler çıktım. Çünkü genelde böyle oturup izlediğim maçlarda Efes çok kötü kaybediyordu. Çok dedim da kritik ki, maçtı. Sefer... Çok da kritik maçtı. Belki de sezonun en kritik maçıydı. Ben de dedim ki bu sefer izlemiyorum. Çünkü bir de geçen Barcelona maçını hepimiz biliyoruz son periyodu falan. 6 maalesef, evet, maalesef. O yüzden biraz mutsuz olmak istemediğim için maçı da izledim. Bir yandan da içim durmadığından spor borda bakıp duruyordum. <gülüyor> <gülüyor> İyice kötü oldum. Öncelikle tabii konuşmamız gereken koskoca bir Larkin var. Eurolig'in sanırım son 3 sezondaki en yüksek sayısı. Eurolig tarihinde de en çok atılan sayı rekoruna 4 sayı kalmıştı. 41 sayıymış rekor. Ne demek istersin Larkin hakkında? Ee, yani hakikaten uzun uzun
1: belki tek bir podcast'i bile e, Larkin'e arayabilecek bir performans zaten. Ya Ben salondaydım. A e, Aynen salondaydım ki 14.000'in üzerinde bir seyirci vardı salonda. E, Sinan Erdem DF'sinin arkasında bu kadar insanı görmek zaten çok farklı bir deneyim. Bunu birkaç maçta 14.000 civarında olmazsa da 11-12.000'lerde test etmiştik. O zaman da zaten takımın verdiği reaksiyon çok değişiyordu. Bir de onun üzerine senin de dedi dediğin gibi yani çok çok özel bir performans gördük. Yani bunu her zaman işte 3-4 haftada bir görebileceğimiz performanslardan biri değildi bu bazen EuroLeague sezonunda birkaç tane sığıyor evet. bunlardan. İşte hala insanların aklında Bob Brown'un attığı o 40 sayıya yakın miktar var tabii ki içinde bir Türk takım olduğu için de insanların herhalde aklında kalıyor Fenerbahçe-Cenova maçından. Ama onun üzerinden çok uzun sezonlar geçti. Ummuyorsam 4-5 sezon geçti. Ona rağmen hala işte insanlar onu hatırlıyor. Hatta daha fazla yenamıyorsam. ve Larkin'in o günkü performansı da Larkin'in Barcelona'da da performansı da herhalde uzun uzun konuşulacak uzun uzun hatırlanacak gibi geliyor bana. Sadece verim sadece sayıyı sadece skor anlamı değil o aura da aslında o deneyimi farklı noktaya götüren e, unsurlardan biri bence. Çünkü özetten ya da tekrardan bir daha izlediğinde sen de görmüşsündür. Eee Larkin daha ilk çeyrekte oyuna girdikten sonra sol forvetten attığı o ikinci üçlüğünde dilini çıkarmaya başladı. Yani Larkin'in 30 attıktan sonra 25 attıktan sonra aslında o havaya girmemişti. Yani maçın başından zaten bazı hissettiği çok aşikardı. Larkin'in. Bir daha da arkasına bakmadı zaten. Çok çok özel bir deneyimdi. Ee, uzun zamanda hatırlayacağım herhalde. Muhtemelen birçok insanda benzer şeyleri hissediyordur.
0: Ya ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Şimdi Larkin takım kurulunda takımın lideri ve takımın ana oyuncusu olarak planlanıyordu. Herkesin kafasında da bu vardı. Zaten Ergin Ataman'ın da açıklamalarında şey geçmişti. Biz Miçici ikinci 5'te savunma yapan Gart olarak aldık fikri vardı. Doğru. Hani savunma yapan bir Gart olarak. Miç için çıkışı Larkin'in sakat ve Avrupa'ya adaptasyonu biraz geç oldu. Bu yüzden bu ben bunu şeye kadar götürüyorum. Olympiakos maçına kadar götürüyorum. Fenerbahçe maçında her ne kadar takımda dağılmış olsa bile. Takımda iki tane alfa kurt vardı. Yani iki tane ana kurt vardı. Bunlardan biri sektelediğinde diğeri geçiyordu. Ama birbirleri arasındaki ilişki çok sıkıntılıydı. Ben bu maç hani şey koyuyorlar biraz Olympiakos maçına koyuyorlar ama ben bu maç şeyi koymak istiyorum. Bu maçın son anında sanırım evet son 15 saniyede top Efes'teydi. Efes oyun oynamadı saygıdan Doğru. ötürü. Larkin arkada ilk sarıldığı kişi Larkin'in şey oldu miç iç oldu. Biraz da bu hani insanların beklediği Sokrates'te şey röportajında da belliydi zaten. Miçiş'in röportajında. da evet, Uğur Sulak yapmıştı. Evet, evet. Oradan belliydi. Onun dışında ben Larkin hakkında şunu demeyi istiyorum. Bu maça girerken zaten havayı alarak girdi. Bir de bu iki alfa kurtun olması bazen arasındaki rekabet Efes'in işine çok yarıyor. Mesela bu maç Miçiş başladı ilk beşte. Larkin başlamadı. Geçen maçta Larkin başlamıştı. Miçiş başlamamıştı. Bu ikisi arasındaki rekabetten de biraz birbirlerini motive ediyorlar bu sayede. Ama evet. onun motivasyonun da ötesinde bir şey. Hani baktığında sadece highlight olarak izleyince bile çok fark oluyor. Ki Efes'in çok fazla hücum silahı olduğundan mesela sen bunu hafta sonu Twitter'da yazmıştın. James Anderson highlights Fenerbahçe <gülüyor> karşı.
1: Evet o hafta sonu lig maçında evet. da o
0: çıldırmıştı. Evet yani. Bu maç mesela yok gibiydi sayı anlamında ama Hani Anderson konusunda şey düşünüyorum ben. Anderson'ın sahada kötü bir halde olması bile Efes'in bazı sorunlarına şey veriyor. E, çözüm buluyor. Çünkü rubant alabiliyor yine bize. Hı hı. O yüzden.
1: Savunmada güçlü kalabiliyor. Ee, evet Anderson'dan bahsetmiş ki onunla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Evet yani ilginç bir aslında karakter James Anderson. Yani sezondan sezona ya da takım içinde bulduğu rolden role. Tabii gözümüzün önüne getirdiğinizde performans çok değişken olabilen bir oyuncu James Sanders. Yani kimi sezonları harika görünen, işte jargiri sezonu birçok insan hatırlıyor olmuyorsam. Evet. Ama bazen de işte beklentilerinin altında kaldı. Mesela kimki sezonun için insana genelde çok iyi hatırlar biriktirmiyorlar. Hal böyleyken yazın yapılan o transfer birçok kişi için yani ne gerek vardı? İşte tam VFS transferi sırf isim için alındı gibi yorumlar vardı hatırlarsın evet, evet sen de. abi ee, ama ben şöyle dönüp baktığımda yani hani sonuçta 9 yabancılı bir kadro kuruyorsunuz ve hani alt alta bir kas sistemi oluştursak herhalde James Anderson işte 6. 7. yabancı gibi görünüyor şöyle bir baktığımızda hani motumu falan sayma <gülüyor> e, o listede. Hadi şimdi öyle bir transfer yaparken yani 7. yabancılar zaten kimi alabilirsiniz ki yani hangi seviyede nasıl bir oyuncu nasıl bir bütçe? planı yapıyorsunuz da hani Andersen'ı beğenmiyorsunuz gibi bir düşünce vardı aslında ki bunu da görüyoruz. Yani bir de şöyle bir özelliği sanki gözüme çarpıyor. İyi de bir karakter. Yani hani bir şikayet ettiğini görmüyorsun. Çoğunlukla onu lig rotasyonlarında pek kullanmadı derken tamam. Evet. Hatta geçtiğimiz hafta sonu o lig maçında oynatmasının sebebi olarak da Fenerbahçe'ye karşı Simon bir Biöncük günkü antrenmanda bileğini burktu dedi basın toplantısında. Evet. Ben de riske etmek istemedim. Hazırdı ama Simona hani Barcelona maçını düşünerek riske etmek istemedim. O yüzden biraz da denk geldi. Tam olarak bu ifadeyi kullandı Anderson'u kadroya aldığı için ve Anderson'da şimdi 20 sayının üzerine performansla maçı getirdi. Neyse. Yani düzgün de bir karakter. iyi bir tamamlayıcı dediğin gibi. Ben hatta belli e, formlarda, belli beşlerde hani belli bir kısa beşe döndüğü sınırlı sürelerde genel dört numarayı tamamen Moherman ve birkaç dakikada motumla geçmek istiyorum. Yani tamam ama ben mesela o hani rakibi de Böyle bir şok etkisi yapacak. Beşlerde onu dörtte de kullanıp hani o kısa olmasına rağmen gücünü kullanabileceğini düşünüyorum Efes'in Anderson'ı. Ee, bu yüzden de iyi tamamlayıcı evet, bence.
0: Ya ben bunun tepkisini şeyde de gördüm. Bu Muharman transferinde insanlar işte savunma yapamıyor. Çok kötü bir oyuncu. Keşke alınmasaydı. Has, has oyuncu. Ha, adam bir anda şey oldu yani. Bence Efes'in şu an en istikrarlı oyuncusu sezon başından beri. Kesinlikle. Yani, Kesinlikle Çıkış mesela özellikle. Çünkü Hani baktığımızda bu maç mesela double-double yaptı. Ondan önceki maçta gene güzel oynadı. Ben bu konuda hani Moerma'nın bu cumhurbaşkanlığı finalinde neredeyse tüm maçlar boyunca deli de dehşet oynadı. En son maçta çok kötü sakatlandı mesela ama adam %100'ünü verdi. Efes de böyle %100'ünü vermeme sıkıntısı yok bence. Hani takımdaki herkes çok olgun karakterle birbirlerini anlayışla karşılıyor. Efes'in takım kimyasının da sıkıntılı olmaması, hani kurulan... Daha ilk sezon olmasına rağmen bu kadronun hiçbir sıkıntı yaşamamasının sebebini bu görüyorum ben. Benim nota aldığım
1: yani güzel,
0: şeylerden. Hı hı, güzel Bu bua.
1: Evet konuşalım. Yani
0: Böbuğa. hani bu uzun süredir devam eden bir sıkıntı. Bu maç 8 dakika süre aldı. Sadece bir şut denedi. O da girmedi Orta mesafe denedi. Hani bu formsuzluğu Efes'e hem sıkıntı yaratıyor hem kendisi de bunun farkında. Bunun üzgünlüğü var. Şey Elendigbo Boyla yaptığı röportajda şey demiş ıı, röportaj değil kendi aralarında konuşmuş daha doğrusu da bu halimle kadroya giremem demiş. Yani o da biraz bunun farkında. Ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Ritmini ne zaman bulacak nasıl düzelecek. Larkin bu kadar çıkıştayken son bir hücum silahı baba, hiç fena olmaz açıkçası sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, kesinlikle öyle. Ki işte yine Koç'tan bir alıntı yapmak gerekirse birkaç maç önce e, benzer sohbet olmuştu maç sonundaki basın toplantısında. Ee, senin dediğin gibi yani bir iki maçlık bir şey değil bu. Yaklaşık 1 bir buçuk aya yaklaştı artık. Çok ciddi bir süredir formusuz. işte üst üste iki maçı sayısız geçmişti EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya karşı da yalnızca 5 sayı atmıştı. Barcelona'ya karşı zaten süresi de çok azaldı dediğin gibi. Ee, ama Ergin Ataman ondan vazgeçmiyor. Yani onu söylemek lazım. Evet belki 8 dakika oynadı e, Barcelona lasta maçında ama hem Midsic iyiydi. Yani Midsic belki ön plana çıkamadı. İşte hem Larkin hem Moerman evet, evet. harika performans ortaya koyunca ama yani Midsic oyunun genelinde öyle çok da problem yaşadığı maçlar hatırlıyoruz mesela. Onlardan biri değildi. Evet birkaç tane erken şut tercih ya da hatalı kararı olmuştur ama çok da normal olabilir. Yani ee, hani Midsic de iyiyken işte Simon fena değil, James Anderson fena değil. E, doğuşu arada hani rakibi bozmak için kullanıyor hamle oyuncusu olarak. E, hal dakikalar e, dakikalarda sınırlı bir 2 dali alabileceği Bobo'nun. E, şut da sokamadığı zaman zaten Bobo'yu parkede tutmak çok maliyetli evet, evet. açıkçası Efes için. Yani savunmada hep işte savunma zafiyetiince Brock Motum anılıyor Efes'e geldi o sezon ama Rodrigue Bobo da gerçekten çok kötü. Yani ilk haftalarında biraz daha dirençli görmüştüm ben onu. Hatta şaşırmıştım savunmada verdiği katkıya açıkçası. Ama işte haftalar geçtikçe o normal savunma standartına döndü Babuha kendisi açısından. E şutta sokamadığında o zaafı gidermek çok zor oluyor. Yani sezonun ilk yarısında çok formdaydı. Çok çok iyi e, bir skor katkısı veriyordu takıma. Hal böyleyken onu biraz daha telafi edebiliyordu takım içerisinde Efes. Ama hem diğer kısalardan skor katkısı alırken hem de işte babanın savunma zaafını düşününce ona çok fazla ihtiyaç olmuyor. Ama Yeniden uzun vadeye dönersek hani hem playoff hem tabii ki Final four hedefi de var takımın. Final 4'a da e, eğer bir katılım gösterirse göreceğiz. Oralarda Bobo'yu deneyecek Ergin'e tamam bu kesin. E, zaten takımın tam potansiyelini düşündüğünde de o az önce bahsettiğim basın toplantısında onu söylemişti. Yani Bobo'nun da maçları olacak o da dönecek. E, zaten bu yüzden hani ben Final four gibi iddialı şeyleri bu yüzden söylüyorum. Bu potansiyeli gördüğüm için söylüyorum dedi. O yüzden Hani bir kenara sıcak gibi görünmüyor. Bu maçtan öyle bir çıkarım yapanlar varsa e, bence olmayacak.
0: Ben de bu konuda sana katılıyorum ama hani şey konusunda biraz sıkıntılıyım açıkçası. Efes'in Final Four konusunda bu maç evet çok güzel bir galibiyet aldı. Puan anlamında arada bir maç fark var. İstersen fikstürlere bakalım. Demek istediğimi anlarsın. Barcelona'nın Fenerbahçe, Gran Canaria, Bayern Münih, Buduznos ve Kim Ki maçları var. Bunlardan hmm. Barcelona'ya sıkıntı yaratacak bir Fenerbahçe maçı var. Rekabetçi geçecek bir Bayern Münih maçı var. Onun dışındaki 3 takım da artık havlu attı yani. Doğru. Efes'in biraz daha sıkıntılı. Maccabi, CSKA, evet. Buduznos, Baskonya ve Milano var. Şimdi Maccabi, evet, Baskonya ve Milano playoff off potasında. CSKA Final Four istiyor bu düşünsün hani zaten havlu ligi. artık biraz daha gurur galibiyeti dediğimiz hani biraz daha galibiyet alalım kafasında her sezon boyu böyleydiler zaten ben böyle bakarken hı hı. ev sahibi avantajının Barcelona'ya geçmesinin biraz Efes için sıkıntı olacağını düşünüyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda tabii ki yani e, Barcelona da Efes de aslında
1: Potansiyeli yüksek takımlar ama bir yandan da işte Real, Ceska, Fenerbahçe, Beko katına e, istikrar anlamında yakın olmayan takımlar. İşte Barcelona'nın geçtiğimiz bir, bir buçuk ayda oynadığı basketbolu hatırlıyorsun. Sonrasında sene Erdem'deki o birkaç gün önceki dağılışlarını hatırlıyorsun. Aradaki o standart sapma çok yüksek. Keza bunu Efes'te de evet. gördük. İşte sezonun ilk iki ayındaki harika performans ya da e, geçtiğimiz cuma günü izlediğimiz o müthiş basketbolu. Evet hatırlıyoruz ama öncesindeki e, maçlara da dönüp baktığımızda işte Panathinaikos mağlubiyetinde hiç sahada olmayan bir takım ki Pana çok iyi bir dönemde değildi o maça çıkıldığında vakada Ya da işte Fenerbahçe Beko'ya karşı yine hiç varlık gösteremeyen bir Euroleague maçı. Halbuki öyle olunca e, işte aradaki farklar çok minik olabiliyor bu takımlar hakkında yani ve günlük performanslar, iç sahada performansları çok büyük değişkenlik yaratabiliyor. O yüzden de dediğim gibi yani 4-5 eşleşmesinde ev sahibi avantajının kimde olacağı Beş maçlık bir seriden bahsediyoruz hali hazırda. Çok çok zor olacak hakikaten. Çok belirleyici olacak. Yani Efes'in işte kendi iç sahasında playoff'ta da yine cuma gördüğümüze yakın bir atmosfer olacağını tahmin etmek mümkün. Normal siz maçında böyle bir kalabalık geldiyse playoff'ta da çok büyük ihtimalle yine kalabalık 10 binin üzerinde izleyici olacak. O atmosferde Efes başka bir basketbol oynayacak ama iç saha maçlarını... İşte Palo Bleograno'da oynarsanız eğer ilk iki maçı oradan atıyorum olası bir 0-2 ile gelirseniz işler evet. çok daha sarpa sarabilir. Tabii. Peki bir
0: şey soracağım. Maçta 14.000 kişi geldi. Dedin. Üst tarafları açtılar mı Sinan Erdem'de yoksa?
1: Evet açtılar. Yok. Evet. Bilmeyenler için açıklayalım. Geçtiğimiz yıl özellikle yani takım da kötü gittiği için tarafta ortalama düşüktü. Bu yüzden Dandolu Efes 15.000 kapasiteli Sinan Erdem Spor salonu en üst katlarının yan tarafların yani parkeyi yandan gören iki tarafını perdeyle kapatıyordu. Oraya bilet satmıyordu. Zaten hani belli noktalarda toplanılıp daha kalabalık hani bir tribün atmosferi yaşanması açısından ama bu sezon her geçen hafta taraftar miktarı arttığı için uzun bir süredir sadece o maçta değil bir süredir bu tür bilet satışları, bilet talepleri Evet evet. O da öyleydi yanılmıyorsam. Yani tek tek maç maç aklımda yok ama
0: birçok maçta üst katların açıldığını görmüştük. Bu maçta da açıktı. Bayağı da doluydu. Bu şeyde çok yaygın zaten. Avrupa'da çok yaygın olan bir şey. NBA'yi sürekli takip eden bir arkadaşım söyle, sormuştu. Niye Euroleague salonları çok karanlık gözüküyor diye. Genelde takımlar üst tarafları kapatıyorlar. Salonlar <gülüyor> belki. Biletleri evet. çıkarmıyorlar. Onun dışında maça geri dönelim. Hani Tamam. Ben bu konuda biraz şeyim hani bu maç Barcelona'nın düştüğü bir maç olduğu için hani her ne kadar çok güzel bir galibiyet aldı Efes, Hani maçın tekrarını izlerken bile mutlu oldum böyle yüzüm gülüyordu ama şöyle bir şey var. Hani baktığımızda Efes'in sıkıntıları hala duruyor. Barcelona'nın sıkıntıları hala duruyor. Ben hani bu maçta Efes'in o kadar da iyi bir savunma yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Özellikle üçüncü periyodun başındaki durumdan ötürü. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Üçüncü çeyreğin başı... Belki o ilk
1: 4-4,5 dakikayı ayrı konuşmak lazım. Orada çok başka bölüm vardı hakikaten. Ama maçın genelindeki savunma hakkında... Açıkçası ben bir zavaf görmedim. Yani Çok kötü bir savunma ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Hefesine. Ama şunu söyleyebilirim mesela. İlk yarıda özellikle gerçekten çok kötü şut attı Barcelona lasta. Yani... Hani kendi standartlarının çok çok altındalardı. O anlamda mesela sana katılabilirim. Çünkü hani o kadar fazla boş şutu genelde kaçırmaz Barcelona'la yani. Ya yani %13 de attılar O Aynen çok denk gelecek bir aslında durumda. Yani tabii ki atmosferin, ambiyansın, o coşkunun da etkisi var bunda elbette. Ama şaşırmazdınız. Yani o birçok boş üçlükten 2-3 tanesini soksalar ve maç çok daha dengede gitse ilk yarının sonunda. Çok... Şaşırmazdınız açıkçası. O anlamda katılabilirim sana. Ama ben hani çaba olarak, enerji olarak bir afiyet görmedim Efes savunmasında. Üçüncü erinin başına ayrı konuşalım. İstersen
0: girizgah sen de
1: yapabilirsin orayla ilgili.
0: Efes e... maça, hani bir ilk başında maç Barcelona önündeydi. O da bir dakikadan kısa bir süre sürdü. Sonrasında Efes <gülüyor> maçı öne aldı. Ama üçüncü periyotta özellikle başında, Larkin oyuna girmeden önce Efes biraz dağıldı. Fark altı sayıya indi sanırsam. Tam hatırlamıyorum. Evet, dör, Dört veya
1: Sonrasında bir teknik faal e, aldı Handel. Evet. Tekrar beşi çıktı. Ondan sonra değişti. Orada ilginç bir e, sekans gördük. ki. Şey... Yani Peş ilginç bir tercih oldu ve aslında Barcelona'da kadrosunun ne kadar esnek olduğunu da bize gösteren bir durum. Hem Örteli hem Pengos'a çok ciddi bir baskı vardı ilk yerde Efes savunmasından. Evet. Genelde de tam sağda bunu başlatmaya çalıştı Efes. Ve biraz onları raydan çıkardı. Son bir buçuk ayda işte Copa Del Rey'de, Kral Kupası maçlarını da hatırlayalım. <gülüyor> Euroleague maçlarında hatırlayalım. Barcelona'nın güçlü olduğu bölümlerde genelde örtel devredeydi. Yani pengos, geçtiğimiz sezonki pengos değil. Henüz e, ritme giremedi Barcelona'da açıkçası. İpler genelde örtelinin elindeydi ve hakikaten iyi değiş çıkarıyordu örtel. Ama işte Efes günlerinden de biliyoruz. Zaafları da mevcut olan bir oyuncu örtel. Onu sıkıştırmaya başladığınızda fizik olarak onu sindirmeyi başarırsanız eğer o özelliklerinden bir anda koptuğunu, hayalet gibi olduğunu görebiliyorsunuz. Ergin Ataman da bunu hedefledi çok büyük ihtimalle. Ve o tam sağ baskı onu çok yormuştu. Çok e, raydan çıkarmıştı. İkinci yarıya Pauribas ve Hanga'yı 1-2'de kullanarak başladı. Klaver, Oriola çok uzun, çok sert bir beşle başladı peşit Yaratıcılıktan biraz ödün verip Efes'in ritmini bozmaya e, gitti. Çok da başarılı oldu burada. İşte fark dediğin gibi yani çiftehanelerde gidecek diye beklerken herkes bir anda dörde indi aynotman attı bir pozisyonda mola gösterdi. O sırada basket olmadı Barcelona hücumdaydı. O yüzden hasta iptal ettim etti olayı. Aynen. O sırada iptal ettim olayı derken hani, hakikaten minik bir kaos vardı orada. Ama sonra önce Hanga'nın akabinde de Koç Peş için aldığı teknik faaliler var. 1-1.5 dakika arayla. Evet, Oralarda evet. işte Larkin'in birer çizgiden isabeti geldi. Biraz soluk aldı takım Çünkü sayı anlamında çok kısırlardı hakikaten. Dediğin gibi de Lerkin'siz başlamıştı ikinci yarı maça. Başlayan beşle ile başlamıştı Ergin Ataman. Çok geç olmadan işte orada hemen amleyi yaptı. Lerkin'i parkaya attı. Akabinde de bir seri geldi. Yeniden dümene geçti. Ee, Anadolu Efes.
0: Ben şey düşünüyorum hani. Başta da dedik savunma konusunda. Bu savunmanın bizde kötü gözükmemesinin sebebinin Barcelona'nın hücum anlamında çok kısır oynadığı düşünüyorum. Hani Hörtel'e baktığımızda başta sen de dedin zaten. Hörtel bu son bir, bir buçuk ayı çok iyi geçirdi. Ama bu maç zaten Hörtel'in huyudur. Efes maçlarında biraz da Efes'i eski takım olmasından ve kötü ayrılmalarından ötürü pek Efes maçlarında daha motive oynar. Hani bizim hoşumuza gitmeyecek bir şekilde oynar. Bu maç 5 sayıyla kaldı zaten. Ve hani çok da süre bulamadı dağılmasından <gülüyor> ötürü. Ee, ribası çok kullandı Pesic. Ben bu konuda şey hakkında düşünüyorum. Hani Efes'in Efes, Efes günlerinde hatırlıyorum Hörtel'in. Mesela çok sinir bozucu maçları vardı Hörtel'in. Özellikle maç sonu sıkıntısı. Kesinlikle. Ee, maçın adını unuttum ama bir maç hüngür hüngür ağlayacaktım neredeyse. Hörtel o kadar kötü. <gülüyor> bir maç sonu oynamıştı. Guard kısmında özellikle. Ama ben Hani Efes'in asıl zafının şeyde olduğunu düşünüyorum. Danson'un yaşlanması ve uzun pivotlara. Danson zaten pivota sonradan geçti. Avrupa kariyerinde geçmiş birisi pivot hı hı. Uzun pivot dediğimizde Tomić veya Miletinov gibi pivotlara karşı Playson'un zafı Danson'un kısalığından ötürü sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Zaten bu maçta hani ne kadar kötü gitsede bile Tomić 13 sayı attı, 7 ruban topladı. Ha, ne kadar etkili sayılabilir? Kötü giden bir işti iş içerisinde. Ki hani Tom için de çok fazla evet. psikolojik düşüklüğü vardı. Özellikle 4. periyodun ortasında sanırım. Topu pas atayım derken bırakıp hitişti falan. Hatırlarsın. Evet. evet, evet. Yani ben o yüzden savunma kısmında düşüneceğim. Savunma bizde bu sefer iyi gözüktü. Çünkü Barcelona çok dağınıklı bu maç. Direkt maça şey başladılar, mutsuz başladılar. Olabilir.
1: Yani tamamen Efes müthiş bir savunma yaptığı için Barcelona'yı evet. raydan çıkardı. Demek biraz e, polyanocılık olur. O konuda haklısın. Ki Tomić'e söyledin. Dediğin gibi yani Tomić aslında ne zaman sırtlı dönük birebir e bir yakalasa Dans'tan'ı sayıyı buldu zaten. Yani Dans'tan hiç sorun evet. yaratamadı. Ante Tomić'e. O konuda haklısın. Ki zaten bu genel bir problem aslında Efes'in. Yani Dans'tan iyi bir savunmacı evet ama ee, hakikaten uzun ve güçlü pivotlara karşı çok zorlanıyor. Hem bantlarda işte problem yaşadığını da gördük takımın zaten geçmişte. Sezon içerisinde. Hem de savunmada da yaşayabiliyor dediğin gibi. Tomić iyi bir maç çıkar yani. Barcelona tel tel dökülürken aslında Tomić ne zaman parkede olsa e, hücum anlamında işini yaptı. Tabi ki savunmada iki oyun savunmasına zaafları mevcut kısalara karşı kaldığında Tomić'in bu çok normal ilerleyen eşiyle birlikte. Ee, ama hücumda istediğini yaptı
0: Tomić. o konuda haklı. Peki son bir sorum o da Blazic hakkında. <gülüyor> Dağıtıcı. Efes'in en çok kavga ettiği oyuncuydu. Biraz da Efes oyuncuları evet. da Blazic üzerine oynamaya başladı.
1: Ee, biraz niyeti de oydu zaten evet. yani peşin. Blazic kullandığı genelde zaten yani ana planında Blazic yok. Ama bu tür işte hani işler ters giderken şöyle bir momentumu değiştirmek için Blazic'i kullanıyor. Hangi maç olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Hmm. Şu an hatırlayamadım. Aklıma gelirse söylerim ee, kayıt bitmeden. Yine bir maçta ciddi şekilde geri düşmüştü Barcelona-Lass'a. Ee, Maka bir maçı olabilir yanılmıyorsa ama neyse şimdi sallamayayım. Orada da işte Pilar koydu. hatta ee, Letonyalı uzunladığını unuttum Yine çok az kullandı. E, neyse onu da soktu. Hani tamamen böyle sanki hani maçı bırakmış gibi havaya büründü. Farkı 20'lere 30'lara gidince. Evet. Ee, sonrasında işte Bileciç böyle bir sertlik yaptı, rakibi bozdu, şunu yaptı işte e, Letonyalı uçlukları buldu falan. Bir anda ola, ola, ne oluyor dedik işte 10 sayı yendi fark bilmem ne evet, maçı kaybetti ama ikiliye almıştı mesela orada. Demek istediğim hani hiç bu tür hamle oyuncusu olarak işte 2'şer 3'er dakikalık sekanslarda rakibe çok büyük sorun yaratabiliyor. İşte belki hani herkes videodan izleyip Şenlik'in bileğini kırdığı evet. oyunculara katılıyor hatırlıyor ama öncesindeki dakikalarda hakikaten problem yarattı Bileci. FPS e. yani kısaları çok
0: zorladı. Adamın adını okuyamıyorum ama Shimits'ti galiba.
1: Evet evet bravo bravo Schmitt's, doğru. 2 3 3'lük almıştı o maçta. Ben e, Roland Roland evet, evet. galiba aynı.
0: Şey Bilez için en Blaz için bileklerinin kırılmasından çok Aklımda kalacak sanırım Larkin'in tam tepede oryol olan bir evet. Bence o daha estetikti açıkçası. <gülüyor> Benim
1: en beğendiğim şey oldu. Benim... Yani. Larkin'in hangayı Michael Jordan edasıyla şöyle bir kalçadan itip onu yere serip. Ee, işte Jordan efsane şutu vardır ya içeriye doğru girer Utah'a karşı şöyle bir adım geri atar iter ee, rakibi. Orada faal çıkmaz, tam ona benzer bir hafif hani faal yok ama hani inceden bir temas da var, çok şık o, çok zarifti.
0: Onun dışında
1: sorularım var. Bunlar. Sen sorulara gelmeden bu arada blazici biraz konuyu da attık. Sen bir şeyler söyleyecektin galiba blaziciyle ilgili. İstersen e, onu söyleyebilirim. Yani atlamış olmayayım. Ya blazici hakkında diye her şeyi
0: sen dedin abi, o yüzden bahar hani sen...
1: hmm. <gülüyor> <gülüyor> pardon o zaman. Eyvallah. Evet, şöyle bitireyim orayı da İşte bu tür 2-3 dakikalık Momentum değiştirme konusunda Blazic iyi bir oyuncu ama Yani ana plan olarak işte bu maçta Mesela 15 dakikanın üzerinde parkede kaldı Evet olunca sıradan bir takım oluyorsunuz yani Blazic'in ana aktörü olduğunu bilme gibi bir durumu yok Playoff'ta evet. Final defile defiyle Playoff'a katılacak bir takım için Ama arada işte o dengeyi değiştirmek için Rakibe işte Midsic'e bir dirseği var mesela Blaise Evet için. evet düştü Orada çok gerildi maç işte hakemler görmedi Midsic'i ben hiç bu kadar sinirli görmemiştim Açıkçası sezon başından beri Yurulik maçlarında hep salondaydım. Yani belli oldu orada zaten. Tam pozisyonun başına görememiştim ne olduğunu ama Mister suratındaki o ifade, o kızgınlık, çok kızgın. Hatta gidip bileşçe şey dedi yani. Neden bilinçli? Hani buna gerek var mı gibi bir şeyler söyledi yani. Saldırmak
0: gerekli hatta.
1: Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, uzaklaştırmaya evet, çalıştılar. Tek
0: hatta Miçiş tepkisini.
1: Miçiş de iki kedi İşte Efes evet. <gülüyor> i̇şte, ee, işte, bence de hani hakemlere ekrandan izleyin gibi bir şey yaptı ama hakemler oral olmadı. Mesela dedi yani o tür sertlikler şunlar bunlar sağ dışı işlerle bile hiç önemli bir parça olabilir. Mesela playoff serisinde bir maçın seyrini değiştirebilecek bir oyuncu baktığında ama tabii ki sü süreden herhalde bir 10 dakikanın üzerine evet, çok çıkmamalı. Abi. Özetle. Sorulara gelelim.
0: Bunu ikili oyun telegram grubundan aldım. Aslında soruyu tamam. söyledik ama Çok. tekrardan konuşalım. Hı. İsmail Çıtır'ın sorusu. Efes neden bu kadar iniş çıkışlı oynuyor?
1: Ya Efes hala yeni bir takım ya. Yani hani hakikaten bunun değeri bilinmiyor. Şimdi Efes'te ya da genel lig, ligde diyelim. İlk 3 sırada kimler var? İşte Fenerbahçe Beko var, Real Madrid Ceska var, Ceska Moskova var. Yani bu iskeletler zaten Hakikaten uzun sürede birlikte oynayan iskeletler ve işte mesela Ceska sezonu çok kötü girmişti. Ama bir şekilde galibiyetler geliyordu yine değil mi? Yani bir şekilde alıyorlardı. Yani. Evet belki beklenenden daha fazla maç kaybetti Ceska kadrosu. Ama işte bir noktada ana yıldızlar Rodriguez'le dekola çok formda değilken işte mesela Higgins devreye giriyor. O çok iyi bir sezon özellikle ilk yarısını geçirmişti. E, hal böyleyken o hani oturmuş olma durumu çok önemli. Yani Efes'te Özellikle sezonun ilk yarısındaki iniş-çıkış durumu, ilk 20 haftayı hatırlayalım. Şundan kaynattım yani, sahada dönüp sıkıntı yaşadığınız anda topu kime emanet edeceğiniz bir problemdi. Yani iç takım daha iyi performans gösteren oyuncusuydu. Daha yıldızı o gibiydi. Ama bu tür çok fazla birinci görev adamı olarak, birinci oyuncu olarak oynamamış bir oyuncuydu. Ve kriz yaşadığı anlar oldu. İşte Olympiakos maçı herkesin aklında, real maçı yine aklılardı. Larkin çok formda değildi ve bu zaten ritim stürü ve bunları kaçırması çok da normal kaçırabiliyor. Moerman, Dunstan hepsinde yani kim alacak diye böyle bir telaşla herkesin birbirine bıraktığı birbirine baktığı ve o birkaç dakikada maçın koptuğu anlar görmüştük. Yani ee, hal böyleyken hani yavaş yavaş Larkin'in bu anlamda evet ben güvenilir bir elim mesajını da son 4-5 maçta vermesi bu anlamda da önemli bence Efe's için. Yani işler artık sarpa sarmaya başladığında herhalde herkes şöyle bir bakacak Larkin'e evet. topu teslim edecek. En azından çizgiye gelmesini bekleyecek. Bu da bence o istikrarsızlığı biraz azaltacaktır önümüzdeki dönemde. bana öyle. Ya gibi.
0: ben şu konu hakkında açıkçası şöyle düşünüyorum. Eurolig'in sıralamasına baktığımızda Fenerbahçe, ÇSK ve Real Madrid'i ben de senin gibi ayrı bir kulvara sokuyorum. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Az önce Clyburn'dan bahsettik. Clyburn Darüşşafaka'dayken mesela takımın ana yıldızlı dediğimiz oyunculardan biriydi. Yani orta takımların yıldızı olabileceği çok fazla oyuncuya sahip mesela ÇSK. Aynı şekilde Kesinlikle. Real Madrid o meşhur kadrosunu koruyabilmek için hani şu an bu, o Vista doğru olduğunu düşünüyorum. Lemegin yayınladığı Euro Lig takımlarının bütçesi diye. Bütçe e, oldu.
1: E, Yani belli sapmalar olduğu söyleniyor ama... ...genel fikir vermesi açısından. Yani mesela
0: şey. oyuncularını tutmak için... ...NBA'ya veya başka bir yere kaptırmamak için... ...çok fazla para ödedi. Değer madde de aynı şekilde. Senerbaşçı'nın bütçesi... ...her ne kadar ona göre düşük olsa bile... ...mesela Barcelona'nın daha yüksek... ...orada mesela atıyorum... Hı hı. Sulukas, Veseli veya Kalinic başka bir takımda ana oyuncu zaten ana oyuncular da. Hani başka bir takımda daha fazla rol alabilecek oyuncular. Efes hem bütçe anlamında biraz daha düşük bir takım. Tam bir şey bu. Ürün kalitesi hani fiyat kalite performansı olarak en yukarıda bence.
1: Kes kesinlikle
0: öyle. Hani Barcelona ile arasında bütçe olarak çok büyük farklar var mesela Barcelona'dan önde. Aynı şekilde Baskonya'da mesela... Şengeli'ye tutmak için, ha bütçü olarak sanırım evet, Şengeli'ye ÇSK'dan daha az fiyat teklif etmişler ama bir şekilde gene şey yaptılar, ikna ettiler. Mesela Vildoza ile 3 seneyi imzaladılar bu hafta içi.
1: Evet, yenilerinde. Evet,
0: yani baktığımızda bu playoff contender takımlar arasında, rekabetçi takımlar arasında fiyat performans eşiği çok yükseldi. Zaten bu, bu sezonun biraz sihri oldu. Hani baktığımızda Moherman çok güzel bir çıkış yakaladı. Miç çok güzel bir çıkış yakaladı. Ben Simon'a geçen senede böyle oldun ama o zehirli ortam içerisinde yok olup gittiğini düşünüyordum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Doğuş Balbay mesela bana kalırsa Avrupa'da oynayan Türk rotasyonundaki en iyi gart oldu. Hani hem şutunu geliştirdi Hı -hı. yine bize ölçüde. Hem zaten kendisini istediği kadar verebiliyor. Ha, belki Melih olabilir. İkisinin arasında kalabilirim. Onun dışında... Yani ben
1: herhalde Doğuş'u düşünmeden ben yazarım. Ben Doğuş'u düşünüyorum. O iki ile ikili arasında. Çünkü bu sezon hakikaten e, yaptığı etki çok büyük Doğuş'un. Çok konuşulmuyor belki ama... Hani bir yanda, yani her maçta belli bir 20 dakikası olmadığı için. Kimi maçlarda mesela işte 4-5 evet. dakika oynayıp çıkıyor. Genelde diğer kısalar formdaysa. Hani bir
0: yanda, ama
1: e, onun dışında gayet iyi.
0: Bir anda Efes sihirle... Ben bunu hani böyle diyorum. Bir anda her şeyin birbirine oturmasıyla bu kadar yükseğe çıktı ve bu sırada sıkıntı yaşaması normal. Takımın bence asıl olayı lakin büyük ihtimalle seneye NBA yolcusu olacak. Bu sene biraz NBA'den istediği kontratı alamadı. O yüzden bir sene Avrupa'da oynayayım. Seneye takımların seleri kefi rahatladı. O yüzden Amerika'ya geri giderim kafasında sanırım. Veya ben öyle hissediyorum sezon başından beri.
1: Bak, olabilir. olabilir. Yani öyle bir niyeti mutlaka vardır bence de. Çünkü geçen sene hiç fena bir NBA sezonu geçirmedi evet. rotasyon oyuncusu olarak.
0: Yani baktığımda Efes'in bu sezonki halinin şey olacağını düşünüyorum. Kadronun iskeleti korunursa, ileriki dönemde de iyileştirmeler gelirse istenen seviyeye ve hani bir üst takım dediğimiz CSK, Fener, Real Madrid eşliğindeki kadro sabitliğine oluştuğunda Efes'in o dönemin takımı olacağını düşünüyorum. Bu sezon biraz bu sezonun büyüsünden ötürü kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Bu yüzden... Evet yani güzel söyledin, güzel açıkladın. Yani e, sezon başında Efes'i neden mesela ilk dört favoriler arasında ilk dört adaylar arasında kimse saymıyordu? Çünkü yepyeni bir kadro vardı. Yani ne olacağını insanlar kestiremezdi. Yani böyle bir performans kimse beklemiyordu. Ama dediğin gibi önümüzdeki senede bu kadronun temel taşları kalırsa eğer dediğin gibi belki hani lakin NBA'de de onun yerine yine e, sağ için etkisi olabilecek bir 1-2 numara e, eklendi diyelim. Ya da kanat rotasyonunda 4 numarayı dedekleyebilecek biri alındı diyelim. Hani o ana çekirdeği koruyup üzerine eklemelerle devam edebilirse birkaç sezon hafifes. Ki bunu pek yapamadı son yıllarda. Evet. E, işte o zaman başka şeyler konuşabiliriz tabii.
0: Teşekkür ederim abi geldiğin için tekrardan. Çok güzel bir Rica Çok ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Konuk ettiğin Bu için. Bu arada son bir kez reklamınızı yapalım. Sokrates. <gülüyor> Estağfurullah. Kısa beş. Her hafta perşembe günü oynanan maçları cuma günü yorumluyorlar. Çok Aha. güzel bir podcast. Ben severek dinliyorum. Size de tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. İyi Çok mersi kaynıcım. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek İyi. üzere.
0: Bir uzun. Namoski. Üç sayılı katış Namoski. Ben basket, Hissan, Hissan, Hissan, Hissan, Hissan, Hissan. Hissan, Hissan.